4: 收音机前的听众朋友，你好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银
2: ，大家好下雪的
4: 雪，银送的银
2: ，我是志强。那么很高兴又和大家在这个早上见面了。当然，大家<笑>是想
4: 说哪个治哪个强是吧
2: ？我一想，呃，蛮无聊的，嗯、算了，没有雪银的名字这么有诗意啊
4: 。哎，你说到诗意，嗯，你有没有听过花仙子的故事？
2: 我觉得这个故事一般都是女孩子睡前听的故事。嗯、我小时候听的都是大灰狼的故事。
4: 大灰狼，哦
2: ，嗯，你讲讲，是吧？<笑>那个时候还没有。来，你给我们讲讲你小时候听的花仙子的故事是什么样子的
4: ？传说呀。每一种花都有一个花仙子，那每个花仙子呢，都和那种花有相似的个性。这些花仙子呢，是一群长着翅膀的儿童，他们快乐的生活在花丛中。所以呢，哎，我觉得小时候可能每个女孩子都会幻想在花丛当中发现这些可爱的花仙子。
2: 哦，原来你们小时候是这样幻想，就是
4: 百花当中美丽的花仙子
2: 。所以长这么大了，是不是从来都觉得幻想？自
4: 当成花仙子是吧？没有啊
2: ，你有看过吗
4: ？啊，你没有觉得有看过？嗯，
2: 真的吗？真的有花仙子
4: ？没有啊，有一个那个过去是也叫动画片吧
2: ？哦，对对对，有个动画片叫花仙子。我以为你在现实生活中见到花仙子了
4: 。啊，天天看
2: 。为什么呀
4: ？就照镜子呀。
2: 哎呦，你就天天就照着镜子说魔镜，花仙你好，<镜>嗯、谁是世界上最美的花仙子
4: ？然后魔镜说了，志强，然后我就把魔镜给砸
2: 了。啊，这么瞧得起我魔镜？我
4: 。但是现实当中呢，还还真有花的故事啦。我们就不要再说花仙子了，对不对？嗯嗯，嗯
2: 好像说是有一个公园儿，嗯，这些公园儿，呃，这个这些公园呢。这个公园里啊，很多小朋友就扮成了这种插着翅膀的花仙子哦，哎，他们是干什么？他们呢也是快乐的，这个在花是春游吗？呃，好像不是，应该是呃给游客们做一些讲解工作
4: 哦，讲解是不是发放一些像什么文明旅游倡议书啊？就是倡导游客要爱护环境啊，文明赏花之类的。哎，不错
2: 。嗯、那么这些花仙子，咱俩看的可能是同一条消息、嗯。对，这些花仙子出现的地方啊，是重庆的这个一个公园里面。嗯。由于这些花仙子，涪陵区
4: 啊大木乡的大木林下花园。嗯、对。嗯。
2: 由于这个花仙子的出现啊，着实吸引了不少的游客，就专门来看看这花仙子。觉得跟这个
4: 当然不是为了看小学生，对不对？但是这四十多名小学生呢，我觉得扮成可爱的花仙子也是一道亮丽的风景。没错，是因为这座花园里面啊，最近郁金香娇艳的绽放。不知道收音机前的听众朋友有没有看过郁金香？据说呢，这里拥有世界各地引入的近千种珍奇的花卉，因为它占地是一千一百亩。所以呢，嗯、这里不仅春天有郁金香，夏天呢是有绣球花，秋天呢有海棠花，冬天呢有茶梅，所以一年四季都有好景色，所以才会吸引这么多可爱的花仙子
2: 。哎，没错，当然也要提醒大家，嗯、咱们观花的时候也要文明观花，不要去啊踩踏呀，或者是采摘那些美丽的花朵
4: 。没错。春暖花开的时节，在尽情享受美景的同时，千万不要忘记文明旅游。哎、那我们美好的言行，我觉得也可以说是美丽风景当中的一道亮丽的风景线
2: 。哎，说到这个出行，嗯、现在是一个踏青的好时节，<对>所以你踏青是跟谁呢？是跟朋友呢，还是一起全家出动，老少、嗯、一起去公园里面去野游呢？嗯。
4: 最难忘的一次全家游，对你来说是哪一次呢？欢迎大家登录我们节目的互动社区 ，bbs 点 am 7 6 5点 com， 或者是 bbs 点 hellotw 点 com。收听网址：三 W 点 h e l o t w 点 com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。欢迎继续收听由志强和雪莹为您带来的今天的节目。那今天的节目内容依旧是非常的精彩。首先呢，是我们的行脚大陆单元
2: 。哎，我们要和旅行达人付杰一起来说一说他在长白山所见所闻，和我们一起分享一下
4: 。现在出发，将会带大家领略不一样的树上温泉。泡温泉对台湾的朋友来说不陌生了，但是树上温泉，您有没有体验过呢
2: ？对啊，到底是树上放了一个浴盆，还是什么意思呢？还是挂在树上？我们就知道了。哎，那么今天的道听途说单元，我们来跟大家一起来探寻即将消失的独龙族文化。
4: 最后一个单元《舌尖上的旅行》，一起来看看各地清明节的特色美食
2: 。哎，当然了，也不要忘了我们的互动话题呢，就是我们一起来回忆一下你印象最深刻的一次全家游，我觉得应该是蛮有意义的一件事情
4: 。嗯，好了，开启我们今天的第一个单元，一起和旅行达人付杰去长白山看一看。乡野的清新
0: ，时尚的节奏
4: ，传统的步伐。当左
0: ,当左脚追逐右脚的时候，旅途就开始了，就开始了。寻根
2: ，寻梦，寻找故乡的影踪
4: 。行脚大陆
2: ，行脚大陆。好，这期节目我们请到的是旅行达人付姐、嗯，大家好。哎，今天我们要跟大家分享的旅游地方是长白山
5: 。哎，对
2: 。那么长白山是什么时候去的
5: ？长白山是去年八月份去的，也是因为我经常去白山那个地方
2: 。白山是哪儿？介绍一下。白山
5: 是吉林的一个
2: 市，哦、一个地级市。所以长白山在白山市。呃
5: ，本来我也是这么以为的，但是到了之后才发现，它白山市距离长白山这个景点还是有几个小时的车程的。然后那一次是特别神奇、特别奇妙的一次旅程，就、嗯、因为当时我人到了白山之后呢，是先要去出差，然后我可不可以从白山先去到长白山，再从长白山的机场飞回北京？所以我当时去的时候也冒着一个风险，就是当我在上长白山的这条路上的时候，一直在下雨。而且还得到了一个信息，是说，就是铁路交通已经被阻断了。哇！我当时想说，这样的天气你怎么能上长白山去看到天池？
2: 长白山是主要就是看天池，是不是？对。它主要是什么一个景色啊
5: ？呃，它就是在山顶上的一个，就是像在山顶上有一个凹陷的一个地方，所以那个然后常年累是在天上，对。所以叫天池哦，而且它真的是很难看到，因为在天上，你海拔太高，它云层后就看不到那样的景色。嗯，因为很多人去过天池，比如说包括新疆的，还有这个长白山，他们说都是很难见到。一年四季，你可能有两个月的时间能看到就不错了。我当然想，我这个天气我还能看到吗？但是我是觉得，只要我付出了这个努力，我往那儿走了。我就已经算是接近我的目标了吧？能能不能看到，就真的是看天了。你你左右不了，所以在我到的时候，我就先在山下住了一晚。我是打算第二天一早上山，然后是晚上的飞机直接飞回北京。但我想说，反正到了呗，就去呗。结果没想到，特别神奇的是，当我坐上那个大巴车，一路往上山上走的时候，就看见那个乌云密布的天就裂了一个口，就有太阳。嗯一点点光线就出来了，我就特别兴奋，然后就拉着那个导游我说：“这个天气是不是能看到？”他说：“还不一定，走走看。”而且呢，如果是这个天气，长白山的天池是不售票的，你只能在山下。哦、比如说，他有呃山下什么石林呐、啊，或者是什么温泉谷，你只能在山下玩。我说：“好吧。哦”我就上去，结果一路走走到了那个石林的时候，就真的太阳是射到你脸上了。我说，我就又问他，他自己都面带笑容跟我说，这一次能看到天池的几率是 99% 那我就一心想直奔天池，对对对。结果后来上山，真的太阳都出来了。然后一路上去排两个队，因为它是有两个 A 点跟 B 点 ，A 点呢稍微低一些，看到的景色不一样 ；B 点稍微高一些。然后 B
2: 点的景色会好一点，
5: 对对，会更全面一些。Oh. 因为你知道在天上，它真的是阴晴不定，你不知道老天爷下一步会变成什么样子的天气。然后工作人员说，他说我建议你们先去排 A 点，就是比较矮，不用排队，谁都能看到，因为说不定待会儿乌云就出来了，乌云只要一出来，雾出来，你就看不到天池了。然后就哗哗急冲冲的先去看，还觉得此行差不多圆满了
2: 。你觉得这个湖的风光怎么样
5: ？我觉得主要是它神奇，就是它在山顶上，然后呢有一个凹陷的地这个是一
2: 般人看不到的
5: 。关键是它是一种非常自然的一种景观。
2: 嗯、都是雨水、呃、接的雨对对对
5: 对对，就是常年的累积，非常的碧绿碧蓝，哦
2: 、就是
5: 像一块宝石一样，非常的漂亮。
2: 你可以摸到那个水吗？
5: 呃，离得很远，因为那个水是在下面，就是说，等于你站在一个山头上，山头对，水在下面，没有一个很<且>接、啊、它是东南西北，它是有四个坡，嗯、呃，我记得是好像是南坡，南坡是在朝鲜
3: ，哦、对
5: ，它是,它是跟朝鲜隔隔着的，相望的。哦、然后当时我们上去的时候，还听到有导游说，像我中国人，你是可以任意上，就是上北坡或者西坡。当然，北坡是比较景点开发比较早、比较便利的，有车直接上去。然后西坡可能还你还要爬一下。但对于朝鲜人来说，他们只有就是为国做过很多贡献的人，或者是国家领导人，才有资格一年上来一次或者两次来看这个天池
2: ，被当成一种福利了。
5: 对，是一种他们的赏，就是奖赏。但是对于中国人来说，你买票就能上来了
2: ，所以你要珍惜啊！
5: 对对对对
2: ，而且还这么幸运。
5: 对，看到了天池，然后再安安心心的去排队去看到了 B 点，就是比较高的一个天池，嗯、排队也花了大概半半个小时，因为它是限流，人太多。限流半小时放一波，半小时放一波，特别好看。就是看到了，但是因为它的风光怎么讲？呃，因为我在西藏也待过很长时间，所以呢，就像这样的碧蓝色的湖呢，也是见过。但是不太一样的是，在西藏它是整个海拔高，它四处都是湖；但是在长白山，它是比如说像东北大山大水这样的一个地方，有这么秀气的湖，就是一种，它本身的存在就是一种奇观。
2: 那里面会有生物吗？
5: 据说有水怪，据说,据说好像
2: 我发现这种有湖的、<对>特别高的，没有很多太多生物的，对，就会传说有水怪。
5: 对对哦，对
2: oh, 你有没有看到水怪
5: ？嗯，就是他们，比如说我之前在百度搜的时候，他们会说啊，还有水怪看到一个黑色的点，然后我想，那既然黑色的点是水怪的话，那很容易啊，一片云彩飘过来一个阴影也是水怪了
2: 。其实很多时候，呃。怎么说呢？就是当地的这个旅游景点，嗯、把水怪也会当成一个卖点。嗯、<实>对对对对。比如说尼斯湖。对,对对对。它到底有没有水怪，我们不知道。对对对但是如果它没有水怪这个传说，嗯、又有多少人去看这个尼斯湖呢？对对
5: 增加它的神秘性。哎，嗯
2: ，应该有机会去看一看。对对
5: 对对。但我当时还有一个特别，就是特别哪个想法，觉得哇，这么简单就看到了，好想看一下，没有看到天池是什么样子的。<笑>
2: 就是得了便宜又卖乖，对
5: ，而且这个还没有结束。就是我本来是要赶晚上飞机，嗯、就必须赶着时间下山嘛。下山之后呢，就开始下雨了，哦、就是特别神奇。就是在我看完天池之后，我刚刚上大巴车的时候就开始下雨，然后一路走，雨越来越大，甚至到了后来下冰雹，然后后来没多久天晴了嘛
2: 。哇、哦，所以很幸运这一路，好福气。
5: 对，我也觉得特别神奇，<笑>就这一次，而且这一次旅行也让我明白了一个道理。嗯。就是当我在努力的想去做这个事情的时候，我把这个结果交给了老天爷去处理。就说我只要到了，我人为的发挥了我的主观能动性，我做到了，其他事情我就不会再想了。即便没有看到天池，我也是心甘情愿的。所以我回来之后，但是你
2: 看到了之后就开始卖乖了。
5: <笑>但是我回来之后，我就想，因为那会儿也是正好要找工作，毕业的时候，我就想，其实人生也是这样的，很多时候，你就。去做就好了，你不知道结果是什么样的。老天爷会给你他应该给你的东西，如果他不会给你，也说明你这个时候还没有资格去拿到它，你就去做，不要去想太多结果。什么时候会天晴，什么时候会下雨，什么时候出彩虹，都是老天爷会决定的
2: 。有道理。
5: 怎么样？是不是旅行的意义
2: ？我觉得这种能在旅行中收获一些人生的感悟啊，嗯、或者对你的生活、对你的工作有所帮助，是最好的。嗯，因为有一句话不就是书或者人，嗯，总有一个要在路上。哎、
0: 嗯，对。
2: 总有一个要让你得到一些，懂得一些。是的是的。是的嗯，那么好。也非常感谢这期节目，我们的旅行达人付杰给我们带来的幸运的长白山之旅。嗯。
3: 收欢声笑语，留在心间。
4: 说到长白山啊，我想大陆的听友一定不会觉得陌生。那台湾的听友，呃，通过和他们的接触，我也觉得他们对长白山其实是挺向往的。哦，曾经有台湾的朋友问我说：“哎，长白山是不是神山呐、啊？据说是在云端里面的山。
2: ”还真是，好像有一些关于神话的这些传说。
4: 对吧？刚才我听到我们的傅姐也是这么说的，哎、对
2: 吧？嗯、你像《山海经》里面就把长白山叫长白山啊，叫做不显山。哦，哎，然后呢？不咸山对，唐代就是也不甜
4: ，对吧？也不苦，也不酸
2: ，好吧？就
4: 是咸淡的咸了。告诉大家叫不咸山，对对对。北魏呢，那个时候是称它为图泰山，就徒步的图
2: 。嗯，然后唐代呢就叫做太白山。哦，都有个太字。那金史呢？从金开始才叫做现在这个长白山
4: 。哦，所以这
2: 个山的名字啊也是不断的变换
4: 。对。据说还有什么广义的长白山，还有狭义的长白山之分。
2: 对
3: ，对
4: 那对我们驴友来说呢，可能更多的是希望冬天去长白山，因为呢，它的主峰长白山顶呢有很多白色的浮石，还有积雪，所以呢就叫长白山，常年都是白色的，也是中华十大名山。它呢，呃，是松花江、图们江和，呃。鸭绿江的发源地在东北地区的东部，吉林省的东部
2: 。哎，你、啊、有去过
4: 吗？说了这么多，东北人
2: 说了这个呢，其实长白山我没去过，但是吉林我去过
4: 。哦，大家
2: 如果去到那儿，东北三
4: 省其实是很大的，对,对不对？你是来自哪个省
2: ？我发现很多我是黑龙江省的哦
4: ，黑龙江省很多
2: 南方人或者是一些地理学的不是特别好的人就会说，嗯，东北三省。嗯东北它是不是一个省啊？哦，其实东北是三个省
3: ，对，黑龙
2: 江、还有吉林、还有沈阳。对，说到吉林呢，大家去长白山之外，还有一个美食大家可以去尝试一下，就是它有很多朝鲜族，所以大家可以吃到不亚于韩国的朝鲜美食
4: 。哦，哎，哦，很诱人。<笑>没错。好啦，说到旅行，今天的互动话题是你最难忘的一次全家游，看看大家有什么新的发言。嗯，岛主他说：“说实在的，本岛主还真没体验过全家游的乐趣。我觉得是这样，全家游呢。”呃，在两个时间段可能比较容易实现，一个是你小的时候父母带你一起出行，对不对？对。还有呢，就是你大了，你工作之后利用休假可以带父母出行。没<错>但是在中间的这段时间，可能大家时间要凑在一块是不太容易。
2: 特别是现在生活节奏一块啊，我觉得能够全家一起出去玩的时候和机会是越来越少了
4: 。所以要珍惜啊，对不对
2: ？要珍惜啊！你像岛主，嗯、你看。没全家游过，做了一全家游的梦，哎
4: 呀，真是乐游神州。<笑>哎
2: 呦天哪，哎呀，还还挺贴切，就乐梦游神州，这是啊
4: 。他梦游金门了，对、就、对、是？哎、具体去的是金门。他说，本岛主呢，至今虽然没有去过宝岛台湾，但是却通过梦境带领全家游览了金门。他说，梦境当中的金门还是一个军事重地啊、嗯，各个人都非常的和蔼可亲啊。带领他们这一家子参观岛上的风景，这个梦真的很美
2: 。哎呦，这个省钱呢，嗯，不知道梦里有没有吃一些好吃的呢？<笑>
4: 看到我们的生活真美好，就做梦都讲要吃的。生活真美好，我知道他经常出去旅行，但是呢，他说遗憾还没有全家旅游过，因为近几年呢，爸爸身体不是很好，嗯，比较难实现这个愿望。不过已经商量过了，也许今年或者明年夏天会带着爸爸妈妈一起去一次北京。哦，欢迎来北京，欢迎来北京，北京欢迎你
2: 。哎、然后再
4: 去海边看看、啊
2: 。哎，我工作了之后啊，我就觉得真的是一定要抽时间去陪陪爸爸妈妈。我现在就设想，希望以后每一年都能带他们、嗯、或者赞助他们出去玩一次
4: 。愿望是很美好的，我觉得你可以赞助这个比较好实现。你带他们估计。近两年是比较难
2: 。哎、呃，这个领导又发话，<笑>看来我估计是悬了
4: 。可以赞助赞助，<笑>那那也能表达你的孝心。
2: 领导先赞助赞助我呗。
4: <笑><笑>好了，嗯，那接下来呢，我们进入现在出发。刚才呢，在预告当中已经说了温泉，温泉对台湾的朋友来说是相当的不陌生了。但是树上温泉，我觉得还是一个卖点，对不对
2: ？嗯，嗯没错。我们来一起在现在出发单元一起来了解一下，带着快乐，飞起行囊
1: ，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥
2: 。让我们现在出发。
4: 其实啊，光听这个名字“树上温泉”，我觉得大家就可以想象了。其实就是把温泉池建在树上，嗯、然后把地下温泉引上树的一个做法。
2: 我怎么觉着还挺难的？
4: 但这树得多结实啊，对吧？
2: 是啊，嗯，这个地方呢，就是在广东省哦英德市。嗯，哎呦，这市也挺有，挺挺有意思的。对
4: ，英德市
2: ，它在英西走廊上的饶山脚下有这么个地方哦
4: 。哦，其实这个树上温泉具体的位置在清远市，对吧？然后总游览区域面积呢，也达到了一万多亩。最大的垂直高度，呃，高差啊，这个高度差大约是一千米，可以想象一下
2: 。哎呦，在那么高的地方泡,泡温泉
4: ，你说这恐高症？<笑>不在池子里不往下看应该还好吧？我记得曾经在节目当中和大家分享过，嗯、好像是在新加坡有一个那个最高楼的那个楼、嗯啊、有有有我去
2: 过,我去过看。游泳池，对吧？对，而且那个楼还真的建的比较好，它是三栋楼，哦、然后三栋楼顶呢是被一个像船形的一样的一个东西建筑连接起来，连接起来，然后整个船形的那个楼顶是一个露天游泳池。Oh. 好像还是无边际的那种泳池。
4: 哇！ <Wow. S 2> 我
2: 在那点上游泳，那游着游着
4: 就掉下来了，是吗？
2: <笑>那也太危险了
4: 。<笑>哎，你有恐高症吗？我知道，我
2: ,我很明显
4: 。天啊！我发现哈、啊，身边很多高个子的男生，看起来挺壮的男生，都有恐高症
2: ，对啊，特别奇怪。所以你想，我长这么高，每一天我往下一看，我都恐高，多恐怖啊！
4: <笑>以后惩罚你的好办法我已经想到了，咱们办公室十二层啊。
2: 哎呀，别吓我！
4: <笑>好，我们继续回到树上温泉。嗯、那刚才呢，我们说是九州驿站，对不对？这个驿站呢，其实它包含不仅仅是温泉啦，还有树屋村、山水乐园，还有驿站农庄和避暑山庄。距离英德市区呢，大约是一个多小时的车程
2: 。嗯，嗯我觉得还不算特别的远。
4: 空气一定也特别好，因为它在古老的这个尧山脚下的原始森林
2: 当中。哎，那么这个尧山
4: 脚下说错了
2: 。对，这个树屋村呢，嗯、是由上百个风情各异的树屋组成的。树屋村呢，有一条森林空中木栈道来贯穿每一个树上的建筑，真
4: 的好像我们理想当中的那种原始森林部落。
2: 我觉得有点童话色彩。
4: 对呀、啊，你想，它的树屋全都是用原木来构筑而成的，而且据说屋内的设置也是各具特色。嗯、总之吧，即使不看屋内的设置，我觉得来到这么一个原生态的地方，想想看，森林葱葱郁郁的，到处都有清泉，还有一幢一幢的木屋。哇，身处大山，真是大山脚下、啊。我想起在台湾的时候，有一家，嗯，餐饮蛮特别的一家、啊、餐厅，就叫大山脚下，真的就在山脚下，脚下空气特别的清新哦
2: ，哦那这个就在这个是不是应该叫什么大树顶上
4: ？大树顶上，顶上嗯、山脚之下
2: 。嗯，哎，这种呢，嗯、我觉得它房屋设计的也特别好，既有独栋的。还有三四栋围成一个围屋的，嗯、还有适合一家三口的，你什么样的情况，它都能满足你。
4: 对呀、啊，
2: 这个我觉得应该是它设计的非常巧妙了。
4: 对呀、啊，最吸引人的还是我们刚才说的树上温泉。嗯，它是建在那个密林当中，就是有很多的树当中，高低错落，依树而建。那雨后放晴的时候，还可以有机会看到亮丽的彩虹。哎、<呦>哇，在彩虹下沐浴，多么的浪漫！
2: 太浪漫了，对呀、啊，晚上,晚上还可以看看星空。哦、哎呦，一边泡着温泉，看着星空，嗯，这感觉。然后它有的木屋啊，嗯，还配有这种露天的泡池。对，呃，有的虽然没有呢，但是山上的密林中有非常多的公共的温泉池，你可以选择去泡
4: 。哇，泡在池中，大家可以闭上眼睛想象一下，头顶是树影婆娑。四周呢是鸟语花香，是不是很有天人合一的感觉
2: ？哎，没错。嗯、那么木屋的一侧呢，天门沟驿站高是八百多米，跨越了四个大落差的瀑布，哇、哦，全程有九道天门。嗯
4: ，据说风景最美的一段呢是第八道天门的大瀑布。那当然。可能因为累吧，据说还有很多游客爬到第五道就开始往下撤了。哎、<呦>但是我们经常说，在旅途当中，想要看到最美的风景，一定是要付出一定的艰辛，而且要坚持到最后。没错。没准儿在转角处就是一个很美的风景
2: 。转角遇到风景。来，咱们说这么多，给大家说说实用的这种自驾建议、交通提示。嗯。那么，如果你是自驾的话呢，可以从广州出发，大约三个半小时的车程。但那走的是呢，京珠高速，转佛冈、佛英，然后是英德英潭公路，然后走走马坪这个公路，再转型向西八公里就到达这个驿站景区了。全程大约是两百公里
4: 。听不明白的朋友没关系了，可以用 GPS， 对不对
2: ？我觉得这个路转的还真是挺多的，一路。一通转啊
4: ，最方便的方法也可以搭乘高铁啊，对不对？可以从广州南站坐高铁，大约37分钟就可以到达英德市区，然后呢再转汽车前往就可以了
2: 。这么一听还是高铁比较方便呀
4: 、啊。嗯，其实自驾也蛮方便，现在高速路也修得很好。哎、总之吧，希望大家去到那里不仅可以看风景，可以泡温泉，还可以感受一下那里的美食。据说呢，也是有一些原生态的美食，去那儿你就知道了
2: 。没错。那我们聊了这么多，呃，在树上泡温泉的活动
4: ，我想起一首歌曲《树上唱歌》，对，一边泡
2: 着温泉，嗯、一边在树上唱歌。
1: 想要光着脚丫在树上唱歌。。没了。像只剩坐着，爱一个花不猜它能开多久，放宽的心情，怕什么都变没了。想要光着脚丫在树上唱歌，好多事物全被缩小了，心里不想放的就去了算了，让太阳把脸庞给晒得红彤彤。想要吹着口哨。全白色。
4: 的一首歌曲之后呢，接下来我们的道听途说要带大家去看看独龙族。独龙就是单独的独，龙就是龙的传人的龙，独龙族他们在哪里呢？是跨中国和缅甸边界而居的一个民族。在我国境内呢，只有七千多人。那其中呢，近四千人呢是聚居在独龙江峡谷。独龙江峡谷呢，在云南省贡山独龙族怒族自治县。独龙江乡、哦，感觉
2: 在一个偏僻的小山村啊。<笑>对呀、啊，而且这个族以前听说的很少，嗯、相信应该是很神秘族族、很奇特的种族，所以我们一起来道听途说一下
4: 。漫漫旅途何以为乐
2: ？你可以看看群山巍峨，
4: 你可以听听流水潺潺
2: ，你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村庄，因为口渴。于是上前去敲一户人家的门
0: ，谁知门一开，走出一位面赛桃花的女子
4: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙，神龙一直很照顾河两岸的百姓，后来便得道升天而去。人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河。嗯
2: 、从前有座山
0: ，山里有座庙。庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
4: ？道听途说，说出旅途中的典故、传说、神话故事。说到独龙族，它有一个最大的特征，就是文面。
2: 哦，这个好像很多少数民族啊，包括遥远的非洲部落。你
4: 看，在台湾都会
2: 有，对台湾泰
4: 雅人就是有纹面的习俗啊。对，像是前一段时间，对，族泰雅族
2: 特别有名的那个电影，我印象特别深刻，就是男子成年之后要在脸上纹那个纹身。嗯，我觉得当时觉得还挺帅的
4: 。嗯，帅啊，很很疼的
2: ，而且我们这
4: 个独龙族最大的特色，它只有。独龙纹面女，就是只有女生她会纹面
2: 哦，这个也蛮有特点的可能以特点纹面为美
4: 。呃，当然是她独特的民族文化之一了，但是是有她的历史原因的。哎、历史原因是什么呢？一会儿再跟大家细细道来。我们先说说这个独龙族人，因为。我们刚才介绍了它的地理位置，它在我国总共也只有七千多人，对吧？嗯，有四千多人呢是在独龙江峡谷，当然还有其余的部分呢是散居在各个县市
2: 。哎，嗯，那么他们这个族人啊，是与外界的交往非常非常的深。对啊，
4: 因为过去山水阻隔嘛，都住在山里面的，交通不畅，所以呢和外界。嗯嗯，交往少的话那他当然是保留了自己比较原始的一些方式啊，哎、生活方式
2: 。你想到二十世纪五十年代了，还仍然保持着这种刀耕火种、刻木记事、刻木结绳记时、哎、<呦>这种传统啊，
4: 还裹麻布为衣，还有像纹面这样的生产生活方式。哎哎、那刚才说的只有妇女纹面是为什么呢？
2: 嗯
4: ，为什么大家知道吗
2: ？你知道吗？嗯，因为啊，这个。这个习俗，就是因为是习俗是吧？<笑>对
4: ，我刚才说了是有历史原因的，在这个地方呢，解放前还是处于原始社会，所以呢，呃，除了跟与世隔绝之外呢，还有一个更重要的说法吧。当然，他说法很多啦，嗯、有的说仅仅是为了好看呐、啊，有的说是死后可能跟灵魂相认呐、啊，那更多的说法呢是为了不被别人抢去为奴。
2: 哦，啊，因为脸上有纹身了，可能就
4: 对呀、啊。因为在解放前是有奴隶主的，对不对？那在那个很特殊的社会历史环境当中，呃，很有可能，比如说你长得年轻漂亮，这样呢就会被掳走他乡。所以为了避免被掳掠，只好采取这种方式来自我救赎。嗯
2: ，那久而久之，对。传说好像还有一种说法，但我觉得好像不太可能。嗯
4: 、呃，什么说法
2: ？就是为了这纹面来分别男女。
4: 啊、呃，这个这个、这
2: 个、有点不可思
4: 议哈，有待商榷。当然也有的说，对，跟死了之后可能能带走生前的东西啊。嗯、但是我觉得最呃主要的这个说法还是比较靠谱的，因为我们刚才说是从历史原因来看，近两三百年来，藏族的土司还有傈僳族的奴隶主的势力是不断的深入独龙族地区，嗯、所以呢，对他们进行一些残酷的剥削和压榨。据说啊。过去就是在奴隶社会的时候，藏族查瓦龙土司每年都要向独龙族人民来强收名目繁多的贡赋，甚至你比如说志强哈
2: 、啊，又是我干坏事的，总是我
4: 。没没没没，你、啊、你是被压榨的。呀哈
2: ，就是你我就知道没好事你对志强，你长了嘴，对不对？嗯、你有
4: 耳朵，对吧？你有鼻子，你有头发。我对不起我，我都有啊。要要征税，征税嗯，这也交税？对呀、啊，你交不起怎么办？我
2: 以为。是因为我长得帅交税的、嗯
4: ，长得帅交税这可以啊！从现在开始你给我交税
2: ，好吧？这税我交的心甘，<笑>起码还说我承认你长得
4: 帅是吧？<对>如果你交不起的话，就会把你掳掠到藏族地区啊，作为奴隶来使唤
2: 。那我我要纹身是不是能好点？
4: 呃，纹面纹面，所以她当地妇女呢要纹面，纹面你不就是看不出来你的长,相长得帅了，就不用年轻漂亮对不对？哦、所以可能就会这种危险性要减少吧。所以可见，在过去奴隶社会的时候，哎呦，老百姓是多么的可怜，对吧？没错。解放之后呢，当然就没有这些了。所以现在只仅存数十位纹面女，平均年龄都在七十二岁。
0: 嗯，纹面时的年
4: 龄最大是31岁，最小是6岁， 6岁平均纹面的年龄是14岁。嗯、然后，当然过去是以12岁左右纹面最多的，但是大家不要看啊，光纹面好像看起来不就在上面画画嘛？但其实是很痛苦的事情，要用一根荆棘把它刺出图案，然后呢用一种。特殊的植物制成的染料来着色，因为脸上的这个血管啊、神经是很丰富的。据说纹面之后要红肿剧痛，至少三到五天，而且它这个图案是终生不退的
2: 。哦，你像咱们说了这么多，嗯、咱们也给大家简单的描述一下这个纹面是什么样子的。这个纹样啊，大概可以分为两种。哦，这个多呢，大多是自眉心到这个鼻梁，文刺相连的棱形五六个。棱形，然后以嘴为中心，向鼻翼的两侧开始展开，继续刺那种连缀的小棱形的纹身啊、呃、纹面
4: ，呃，菱形纹对不对？嗯、呃，
2: 然后经过这个双颊至下颚会汇合，组成一个方圆嗯，然后里面呢，这个树。刺这种竖条的纹身，我我感觉一句话就是满脸都纹遍了，这我也不用往下说了。对、嗯、
4: 对，对我就听你的形容，我就觉得这脸都被纹花了。像什
2: 么眼睛以上，<笑>这横纹。总之
4: 吧，它是有它的图案的，哎、可能还有一些图腾的讲究吧。
2: 对，过去
4: 呢是因为深锁在大山里面，对不对？数千年来没有人去开启这个神秘的峡谷。当然现在现在这个交通方式啊。呃，非常的发达，有可能一条公路就打开深锁的大山，呃，但是呢，我觉得过去的历史是值得纪念，但是更多的是要放眼未来，对吧？
2: 对，没错。嗯、那么，相信一方水土养育一方人，在时代变换的过程中，龙族人也能有一个美好的生活，保持他们原有的生活状态的前提下。也能有一个，不
4: 要再受这种痛苦了，对没错
2: ，嗯，来，我们一起来听一下，同样叫做《家园》的歌曲，让我们一起珍惜自己现在有的这个家园
4: 。嗯，来自刘欢的歌曲《家园》嗯。吹断我回
0: 望的视线，家园好像永远挣脱满。
4: 在歌声当中，还有一点时间，我们一起来说说清明节的美食。嗯、呃，清明呢是咱们中国美食传统中最好的时节，大家知道为什么这么说吗
2: ？因为有好多好吃的
4: 。对呀、啊，像什么艾草啊、马兰头啊、春笋啊、荠菜啊、枸杞叶啊，都是在这一时节绽放。那过了这一时间，它的味道就。有点变味儿了，就没这么好了。哎、先来说说江南的青团子。那在老江南呐，如果这个时候你到了那里，大家一定会向你推荐青团子。这个青团子呢是用麦姜草做成的，在江南一带民间的清明习俗当中是格外重要。据说每到清明的时候，江南的老百姓都会到田间啊抓一把这个麦姜草，回家捣烂压成汁儿，然后和晾干的水墨的纯糯米粉来拌匀和好，包上细腻的豆沙馅儿。那民间的诀窍呢，还是要放入一小块的猪油，然后团好后呢，放入笼笼中把它来蒸熟。然后蒸熟的时候呢，薄薄的刷一层这个熟菜油在表面，看起来呢就是油绿如玉，而且呢吃起来呢是非常的糯润绵软，<哇>清香扑鼻。哇，这就是青团子
2: 。那么说到江南美食啊，嗯，除了刚才说的青团子，像浙江的一带、嗯、清明前呢，户户都会磨这个糯米粉来做清明果。嗯，它原料呢是采清明草或者是。艾叶来做这个清明果
4: 哦，艾叶我们都见过，<艾>对清明草俗称呢
2: 是棉菜、米菜、佛耳、哦、草，嗯，不知道你听过这个哪一个名字啊？反正就是统称都叫做清明草。
4: 总之吧，很好吃。<笑>对
2: ，它在清明时节长出来这个细细的叶子。嗯
4: ，它做法很多啊，有包成团子的，有做成圆饼的，嗯、也有包成饺子的。那馅儿呢，当然是有豆干儿或者韭菜的，还有这个熏肥肠拌芥菜末儿的。呃，台湾的朋友到了以后可以品尝一下。那最后要说的是客家的美食，艾糍。哎啊，艾糍、糖筒应该有吃过啊
2: ，应该会有，因为台湾很多
4: 客家客家人嘛，嗯，
2: 那么艾草呢，在客家人的餐桌上可以算是一个非常常见的食材了
3: 。对啊，因为每到
2: 春季，啊、田头水边呢就会长出一丛丛的这个艾草，嗯，绿色的叶子盘旋而上，非常的可爱
4: 。对啊，而且据说客家女性坐月子的时候也会用艾干来炖鸡，所以艾草做的菜呢不仅、嗯、不仅限于艾糍，对不对？嗯
3: ，没错。
4: 在我们下一首歌曲的歌声当中，《乐游神州》的旅程又要结束了，《乐游神州》明天接着游，拜拜
0: ，拜拜。看街上记错，剩下了自己一个。